0: Siguiente tema, gestión del tiempo. Uno de los elementos más complicados de abordar en este contexto fue la organización de mis actividades diarias y la gestión del tiempo. Ante esto, ¿logré organizarme en el tiempo mediante, por ejemplo, un calendario semanal? Es importante hacernos estas preguntas, porque hay estudiantes que simplemente optan por ir al día a día. En el caso de poder hacerme un horario, ¿Cuánto logré ajustarme a dicha organización? ¿Siento que el tiempo me alcanzó para hacer todo lo que quería? ¿O me disponía a hacer? Otras preguntas interesantes para hacernos son las siguientes. ¿Cuál sería mi evaluación sobre la organización de mi tiempo? ¿Siento que debí haber invertido más en las actividades académicas? ¿O por el contrario, siento que debí haber invertido más en mis pasatiempos, hobbies y asuntos personales? Aquí obviamente queremos invitarte a que este año cuentes con una organización de tu tiempo, mediante un calendario de actividades diarias y o semanales. Es súper importante, ya que nos permite calzar todas las actividades en un momento del día definido, y así no pasamos a llevar ninguna de ellas, aparte de darnos certidumbre sobre lo que haremos en un horario determinado, lo que disminuye bastante nuestra ansiedad y estrés diario. Mucho ánimo en esto. Pasemos al siguiente tema y seguramente uno de los más complicados de abordar, la gestión de las emociones. Este es seguramente uno de los puntos más importantes sobre el cual conversar en este podcast. Todos sabemos lo difícil que ha sido este último año, desde lo afectivo principalmente. El hecho de estar encerrados no es una condición natural del ser humano, por lo que tienden a aflorar emociones y estados de ánimos tales como la tristeza, enojo, desesperación, desesperanza, intranquilidad, entre muchos otros. Esto sin siquiera considerar la aparición de dichas emociones ante situaciones familiares asociadas a la pandemia. Es por eso que te invitamos a que puedas reflexionar sobre las emociones que viviste y cómo te sentiste en general durante todo este año. Partamos con la siguiente pregunta. Si pudiera medir del 1 al 10... ¿Cuánta satisfacción tuve con toda la experiencia de clases online 2020? No es necesariamente una evaluación docente, sino una forma de resumir tanto mis experiencias personales, lo que implica el desempeño, ánimo, esfuerzo invertido, emociones, y aquellas experiencias más externas, como las clases, las evaluaciones, el vínculo con el hogar y todo lo que ya conversamos. ¿Cuáles fueron las emociones, sentimientos, estados de ánimo y sensaciones más habituales durante mi año académico 2020? Si pudiera quedarme con una sola de ellas, ¿cuál sería? Siguiente pregunta. ¿Cuánto logré tener un control de todo aquello que vivía internamente? ¿Siento que algunas cosas me afectaron más de lo habitual? ¿Qué medidas tomé cuando, por ejemplo, me sentía ansioso? ¿O de qué forma se manifestaban aquellas emociones que de repente no les daba su espacio en su momento adecuado? En mi experiencia personal fue complicado tener un monitoreo de todas las emociones diarias que sentía, puesto que naturalmente se estaba más bajoneado, entre comillas, de lo normal. Por lo que al principio no conecté 100% con mis emociones. Sin embargo, con el pasar de los meses sí pude hacerlo. Y por ejemplo, cuando tenía que apagar el PC y levantarme a respirar, a tomar aire, lo hacía. Asimismo, era consciente, por ejemplo, de celebrar cada paso, cada logro, o meta alcanzada, y así estimular mi avance académico de la mejor forma. Respecto a mi entorno más cercano, ¿logré conectarme con mis redes de apoyo? Llámese familia, amigos, pareja, etc. ¿Cuán positivos fueron dichas redes de apoyo para sobrellevar el año 2020? A continuación, queremos hacer algunas preguntas vinculadas al manejo del estrés y ansiedad, las que servirán como un mini-monitoreo. ¿De cuán recurrentes son estos síntomas en nosotros? ¿Hubo momentos en que no pude controlar el estrés y ansiedad? ¿Qué herramientas, técnicas o acciones realicé para poder controlarlas? ¿Sentí que en algún momento iba a colapsar o perder el control de todo? ¿Cuán frecuente sentí manifestaciones corporales del estrés y ansiedad? Llámese boca seca, falta de respiración, sentir que, por ejemplo, mi corazón late más fuerte, temblores, etc. ¿Sentí mucho temor de lo que vendría en el futuro, de tal forma que perdía la atención en el presente? Si las respuestas anteriores fueron afirmativas, es necesario que podamos echar mano de nuestros recursos personales. Y, si es necesario, profesionales puesto que la presencia constante en el tiempo de estas sintomatologías puede afectar de forma exponencial nuestra salud mental. Recordemos que antes de la pandemia vivimos un proceso de crisis social, o como se conoció, estallido social, importante, que de alguna u otra forma sí pudo afectarnos afectivamente. Ante esto, ¿cómo crees que puedes afrontar mejor el 2021? poniendo así atención a tu salud mental y con especial atención a la aparición de dichos síntomas? Después de revisar la importancia de la gestión del tiempo y las emociones en el cumplimiento de nuestras metas y de nuestra salud mental, los invitamos a revisar la importancia del autocuidado y algunas estrategias a tener en cuenta para este nuevo año.